0: 都市をたたむ人口減少時代をデザインする都市計画、相シン、家電車都市をたたむの英訳はシャットダウンではなくフォールドアップであるつまりこの言葉にはいずれ開くかもしれないというニュアンスを込めている日本全体で見ると人口は減少するが、空間的には一律に減少せず、特定の住み心地のいい都市に人口が集中する可能性もあるし、都市の内部でも人口の過疎と集中が発生する可能性がある。さまざまな力やさまざまな意思に合わせて畳んだり開いたりする、いわば都市と都市ではないものの波打ち際のような空間がこれから出てくるのではないだろうか
1: 第3章縮小する都市空間の可能性スポンジ化の持つ可能性スプロールもスポンジ化も都市計画の世界では失敗であると考えられてきた空間である現時点でもまだ失敗と考えている人も少なくない大都市の超郊外では住宅と自然と農地が入り混じり大都市の郊外や地方都市の中心地の内部では不動産市場とさまざまな距離を持つ土地が小さな単位で混在しているこれらは一見すると混乱した状況にも見えるが私たちはこの空間と付き合っていかなくてはいけないなぜならば第2章で述べたように都市空間の全体を変えるような前線はもう発生しないからである。一度市場から抜けた土地や住宅の多くはもう二度と市場に入ってこない。そこに2000万円、3000万円のお金をかけて空間を作る人がいなくなる。東京の都心などの限定的な空間においては都市はまだ劇的に変化する可能性があるが東京でも山手線の外に出て、山手通り、環状6号線や環状7号線を越えた辺りから、スポンジ化した空間と付き合っていかなくてはいけない土地が広がり始める。第1章では、都市はさまざまなスタイルを持つ人たちが混在することが可能で、人々が自由に4つのスタイル間のシフトチェンジが可能であり、多くの人の多元化した目的を多元的に実現することが可能な空間であるべきと述べた貨幣とのさまざまな距離を持った目的の多様化多元化である第三章でここまで述べてきた脱市場化を前提とした超小規模化多方向化場所のランダム化不可視化といった特徴を持つスポンジ化する私たちの都市空間にこの考え方はどうフィットするのだろうか空間にどのような強みがあるのかを考えていこう。1. スポンジ化化と脱市場化
0: 日本の都市空間は都市成長の過程において人々が自身の労働空間と交換して手に入れた空間である。その中にある多くの空間が、都市成長時に抱えた負債を返し終わって、少しずつ脱市場化しつつあり、貨幣経済と様々な距離を持つ土地が混在している都市空間となっている。すべてが脱市場化したわけではない。市場化された空間と脱市場化した空間の混在が広く均等に現れていることが特徴であり、例えば、作られてから40年が経って、脱市場化した建物の隣には、新築されたばかりで、市場化された空間があるという状況にある。この混在の強みは、市場と様々な距離を持つ人が、自分の場所に住むことができ、異なる距離を持つ人たちが、隣人として暮らす環境がある、ということだろう。
1: 用途の混在で何が可能かスポンジ化する空間にはさまざまな用途の土地が小さな金利の中に混在していく用途の混在は都市が拡大するときにも見られたがスポンジ化には超小規模化多方向化という特徴つまり小さな単位で住宅がいろいろな別のものになっていくというと特徴がある住宅と商業と業務と工業といった用途が近隣の中で混在しさらには都市と農と自然が近隣の中で混在していく混在は問題を引き起こすこともあるが一方で混在によって可能になる暮らし方もある例えば郊外の住宅地に住む人が少し早起きして近隣の畑で農業を行い、シャワーを浴びてから近所のオフィスで働き、夜は自宅の隣にある小さなレストランで食事をする。こうしたことが一つの小さな空間の中でコンパクトに実現可能な空間である。駅前などの人が集まる空間に様々な用途が混在していることは都市の利便性や賑わいを生み出すが、駅前に限らずあらゆるところでさまざまな用途が混在するのがスポンジ化であるさまざまな用途を内部に持つ自立した小さな空間が連続している都市小さな部分の中に都市の全体が内包される都市が生まれてくるということである
0: 3スラムの非可視化どういう都市問題がこれから起きにくいかというふうに視点を転じてみよう。アメリカの社会学者マイク・デイビスが悲観的に描き出したように世界的に見ると世界中で都市のスラムが広がっているスラムとはよろしくない性能を持った建物が面的に集積し悪しきスケールメリット悪い環境が悪い環境を呼ぶような循環を持ってしまった状態を言う。日本の都市拡大期では、スラムが発生しなかったことは述べた通りであるが、それは経済成長の果実が多くの人に行き渡ったからであり、その過程で多くの人が土地を持てるような仕掛けを作って、スラムの基本的な要素の一つでもある土地の不法的な利用を顕在化させなかったからである。経済成長の果実があまり得られない、これからの社会ではどうなるのだろうか。まず、人口増加の圧力がなくなるため、都市に人が押し寄せてスラム化するという大きな動員は弱くなってしまう。もちろん、地方から都市へと人口の流入がしばらくは続くため、移動に伴う貧困は発生するが、それが面的に集積するということは起こり得ない。橋本賢治は、東京の月島の下町的な風景と、超高層マンションのコントラストに風景の中の格差を読み取るが、格差が分かりやすく、すべての空間や風景の中に顕在化するわけではない。すでに、都市の内部に居住している人たちは、様々な理由で貧困化する。しかし、それは一定の地域で多く発生するわけではなく、空間と同じようにランダムに発生するので、こういった内部から発生する貧困も面的には集積しない。他の国と比べてみて、社会全体で見れば、同じ貧困率であったとしても、一つの土地に貧困者が、過度に集中することはなく、スラムが発生しない、見えない、こうした都市になるはずだ。日本には格差がない、貧困者がいない、貧困者に対する対策が少なくてよいという話ではない。スラムが空間として見えにくくなる、顕在化しないという話である。諸外国で、今なお行われている空間的なスラム対策イコールスラムクリアランスは必要なくむしろソフト面でのスラム対策に力を注ぐべきであるということでありターゲットが見えにくい分問題も顕在化しにくく対策が機動的に行われないという弱点も一方であるだろう
1: 4柔らかくしぶとい都市土地や建物が小さい単位で所有され、小さい単位でしか変化していかないということは何を意味しているのだろうか。多数に所有される都市において、そこに住むすべての人たちが同じ目的を持つ可能性は低いため、私たちは都市全体をすぐに大きく変えることはできず、都市全体の構造を変えるような大きな空間変化を起こしづらい、逆に見方を変えると、私たちが所有する敷地の限りにおいては、私たちは自身の意思によって、自身の目的のためにそれを使うことができる。何人かの私たちが集まることによって、複数の敷地を作り変えることができる。私たちはそれぞれの小さな意思決定によって、空間を変えていく権利を持つ社会を手に入れていると言える。つまり私たちは一人一人の意思に鋭敏に反応して小さな部分が変わっていくという意味では柔らかく多数の意思が変わらないことには構造が変わり得ないという意味ではしぶとい都市を手に入れているわけであるではこういった空間こういった都市をどのように作り変えていけばよいのだろうか次の章ではその技術について掘り下げてて考えいいきたい
0: 第5章都市の畳み方プロジェクト Y の特徴プロジェクト Y の特徴を整理しながら都市を畳む方法がどうそこに表れているのかを見てみたい1用途が混在する第1の特徴はそこにシェアハウス、コミュニティレストラン、シェアオフィス、工房等の複数の用途が混在していることである。オープンの後、さすがに多くの用途を詰め込みすぎたため、シェアハウスは廃止することとなったが、それでも用途が混在することの複雑さや多様さは、このプロジェクトの大きな特徴である。オープニングパーティーに現れていたように、単用途でないことが魅力となってこの場所にはさまざまな人が引きつけられることになったし異なる用途の相乗効果も見られるこうなってしまったのは現実的には100坪という大きなスポンジの穴を一つの用途単独の運営主体で埋めることが難しくワークショップに集まった人たちの小さなやりたいことをつなぎ合わせるようにして埋めていったからであり第4章の言葉を借りるならば農業、商業、住宅といった複数のレイヤーごとに見出される可能性をつなぎ合わせていったということであるこうした弱いモチベーションを合成するという方法は都市を畳む手法の重要な一つだろう
1: 二独自の時間軸を持つ。このプロジェクトでは、オーナーの退職する頃をめどにし、プロジェクトの期間を5年として、そこから逆算的に事業の計画を組み立てた。5年間でかかるコストは予想しやすく、それをもとに具体的な計画を作ることができ、オーナーが安心感を持って判断することにもなった。空き家の発生は、退職や相続といった。オーナーの人生の固有の時間軸に左右されやすくそれゆえにスポンジ化はどこでどのように穴が開くのかがわからないランダムさを持つしかし個々の人生に焦点を当てるとその時間軸を読むことは難しくない筆者らはオーナーとのやり取りの中で5年という時間軸を見いだしそれに合わせた計画を作り短期ではあるが、豊かな空間を実現化した。一方で、空間が5年間しか存在しないということは、短所とも捉えられる。スポンジ化の構造を壊さず、そのまま使っているため、5年後のオーナーの状況に合わせて空間はすぐに変化してしまう可能性がある。つまり、都市の空間としては安定しないのである。
0: 貨幣だけでなくソーシャルキャピタルを使うことができるでは次に脱市場化の実態を見ておこうこのプロジェクトでは5年間で1000万円弱程度のお金しか動かない例えばここを更地にし多くの人が住めるような集合住宅を建設するとそこには数億円のお金が動くことになるこうした開発を選択するという手もあったわけだが、市場に頼り、お金を返済するリスクを抱えることをオーナーは選択しなかった。そしてオーナーと建築からは、この場所を使って、あまり市場を使わない、貨幣を使わない形で必要な資源を集めて開発を進めることを選択した。貨幣に代わるものが、ここに関わった人々の持つ社会的なつながり、いわゆるソーシャルキャピタルである。計画を作る際にワークショップを開催して、社会的なつながりを作り出していったことは記述の通りであるが、計画を作る段階だけでなく、入居者を探す段階でも、不動産斡旋業者を介さず、知り合いの知り合い、といったた形で社会的なつなつがりを駆使したしオープニングパーティーもそれぞれの人たちの社会的なつながりが駆使されて開かれたことも述べた通りであるもちろん使った貨幣はゼロではなく1000万円程度という少なくない額の貨幣がここに使われているその半分は納税に使われ残りの半分は必要なサービスをプロジェクトの外部から調達するために使われたそれはプロジェクトを円滑に進めるための必要最小限の費用であり人々が社会的なつながりによって調達した資源を交換するための潤滑油のような役割を果たしたともいえる
1: スポンジ化によって都市空間の中にランダムに発生する空き家に対してそれぞれに複合的な用途を組み合わせ市場を最小限に使い、状況に合わせた細やかな時間軸を作りながら、豊かな空間を実現していく。これがプロジェクト Y で見出した都市を畳む方法の一つの答えである。第4章で、全体×レイヤーモデルに基づく都市計画における都市開発事業の特徴を、都市の中に散在する空間の権利を、調整して実現する小さい規模の開発事業としたがその具体例がプロジェクト Y であるプロジェクト Y は都市を所有する多数の人たちに比べると極めて少数の人たちの意思を集めたにすぎず小さな空間を5年間しか変えていないしかし第3章で述べたように私たちが手に入れた一人一人の意思に鋭敏に反応して小さな部分が変わっていくという意味では柔らかく多数の意思が変わらないことには構造が変わりえないという意味ではしぶとい都市を豊かな都市空間に変えていく方法はこのような方法を積み上げ少しずつ豊かな空間を増やしていくしかないではこのような小さな空間を積み上げただけで都市は豊かになっていくだろうかこのような素的な空間の取り組みの集積や連携によってこれまで公共が作り出してきた道路や公園は作り出せるのだろうか。このことに挑戦しているのが次に述べる空き家活用ちづくり計画とランドバンク事業である。